0: ‫כאן בהרצה עוד, ‫להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו.
2: ‫גבירותיי ורבותיי, שנתון 99. ‫תחינה. ‫אנחנו לא יודעים הרבה ‫על איך יראה העתיד שלכם. ‫אולי יהיו לכם ילדים. ‫אולי תוך שנתיים הבינה המלאכותית ‫תהיה כל כך מפותחת ‫עד שתעשיית החיתולים תפשוט את הרגל. ‫אולי תצליחו בענק? ‫אולי הכלכלה רק תעשה קשה יותר ויותר, ‫אבל בינתיים, ומעל לכל ספק, טחינה. ‫טחינה, לחם, מלפפון וגם ביצים, ‫אם אתם לא טבעונים, ‫אלו אבות המזון של כל אדם צעיר ‫שיוצא לעולם הגדול ‫ומנסה לשרוד כלכלית כנגד כל הסיכויים. ‫אז תתחילו לערבב.
3: ‫שכחת שניצל תירס ברוטף ‫כשלי מתוק. אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם ואיתי חובבת הטחינה דנה פרנק. שלום. לפני חודשיים העלינו את פרק 49 שלנו, הפרק "גורי כיס", שבו ענינו לשאלות של ילדים על כסף. בפרק הזה נענה על שאלות של ילדים גדולים, ילידי סוף שנות ה הם בדיוק על הסף של כניסה לעולם המבוגרים, ממש בשלב הזה שבו החברה זורקת אותם למים הכלכליים ומצפה מהם להתחיל לסחוט.
2: לקראת הפרק דיברתי עם בערך 20 אנשים בגילאי 19 עד 24. ממקומות שונים בארץ ובמצבי חיים שונים מאוד, ונזכרתי עד כמה מבלבל ומלחיץ זה כשהמון דברים בבת
3: אחת הופכים להיות תחת אחריותך, מכביסה ועד תשלום לביטוח לאומי. אז לפני שנענה על השאלות שהגיעו אלינו, הנה שלושה טיפים כלליים לשלב הזה. אחד, תתחילו להתעניין, תפתחו מעטפות שמגיעות בדואר, תקראו את פירוט האשראי שלכם, תקראו את החיובים בבנק, ותכינו רשימה של מושגים שאתם לא מבינים. אפשר כמובן להתעלם מזה שיש לכם קיום כלכלי, אבל הדבר הכי ודאי בעולם הוא שהזנחה כלכלית בסוף מתפוצצת בפרצוף שלכם.
2: <אז> דבר שני, תלמדו לבשל. זה קטע הישרדותי, בלי כמות תמותו, ולאכול בחוץ עולה ים בכסף. אז תשקיעו קצת זמן בבישול. בדיוק כמו שאתם לא חייבים תואר בכלכלה כדי להבין מי נגד מי בפירוט האשראי שלכם, ככה אתם גם לא חייבים לרצות
3: להגיע למאסטר שף כדי לדעת להכין שלושה דברים שבאים לכם טוב. ושלוש, יש דברים ששווה להשקיע בהם כסף. איך תזהור אותם? הנה טיפ שאני אוהבת מהספר הדולטינג של קלי ויליאמס בראון. דברים שונים על אחת יותר מהאמירות הבאות: א', אתם ממש זקוקים להם, כמו למשל טלפון שמתפקד, ב', תיאורטית אתם יכולים לעשות אותם לבד, אבל זה עשוי להיגמר ממש רע, כמו נגיד להעביר את הפסנתר שלכם דירה לבד, וג', יש דברים ששווה להוציא עליהם כסף. אם זה ישרוד פי ארבעה יותר זמן, שווה לשלם על זה כפול. ועכשיו לשאלות.
4: שלום, אני גאיה בת 18 מירושלים. בסביבות
2: יום הולדת 18 שלי הסבירו לי שאני צריכה להתחיל לשלם לביטוח לאומי. לא ממש הבנתי מה זה ולמה אני צריכה לשלם את זה. אז הלכתי פיזית לביטוח לאומי ושאלתי מה אתם, מה אתם עושים, על מה אני משלמת, מה אני צריכה לשלם, מה קורה עם הכסף שמשולם לכם ואף אחד לא בדיוק ענה לי או הסביר לי, אז... יצא שעדיין לא שילמתי לביטוח לאומי, עדיין לא יודעת על מה משלמים, למה ואיך. אה, כן. אך <אח> החוב לביטוח לאומי. כמו ימי ראשון, כמו צו ראשון, כמו נחליאלי. סימן שהזמן עובר והכדור ממשיך לנוע. כל נער ונערה בישראל מקבלים את ההודעה על חוב לביטוח לאומי. הרבה פעמים זה קורה תוך כדי
3: טיול אחרי צבא, או סתם, כשאתם חיים את החיים שלכם בשלווה ובנחת. הרעיון של ביטוח לאומי הוא רעיון נורא פשוט, זורשת ביטחון שכל האזרחים בישראל משתתפים בה. כל אזרח בוגר, כולם חוץ מכמה יוצאי דופן בודדים, משלם לביטוח לאומי קצת כסף כל חודש. אם אתה לא עובד בכלל, אתה משלם את המינימום, 172 שקלים בחודש, וכשעובדים זה עולה בהתאם למשכורת. הרעיון הוא שכשמישהו לא יכול להתפרנס וצריך את הכסף, הביטוח הלאומי לוקח מהערמה הזאת שכולם ישתתפו בה ומשלם לו.
0: נו, כך. אם את רוצה שהמדינה שלך תהיה חלק מהעולם הראשון שבו דואגים לשלום כל האנשים, גם החלשים, גם העניים, הזקנים, הילדים והאימהות, אז כדאי שיהיה ביטוח לאומי במדינת ישראל.
2: זה פרופסור אביע ספיבק, שהיה ראש המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון, וגם המשנה לנגיד בנק ישראל.
0: באופן אישי, כאשר תלדיי תקבלי מענק לידה, אחרי כן חופשת לידה, אולי בן הזוג שלך יקבל, בגיל הפרישה... ‫את או אתה תקבלו קצבת זקנה ‫יותר מאלפיים שקל לחודש. ‫אם לא יהיה לך מזל ‫ותהי מובטלת, תקבלי קצבת אבטלה. ‫נכה, תקבלי קצבת נכות. ‫אפשר להמשיך עוד ועוד. ‫מיסי הביטוח הלאומי של כל אחד מאיתנו ‫מממן את ההוצאות האלה. ‫המיסים האלה נמוכים בשואה הבינלאומית, ‫ובאמת קצבת הנכות וקצבת הזקנה, ‫וכן חופשת הלידה, ‫הם קמצנים יחסית לממוצע ‫של העולם המפותח. ‫הביטוח הלאומי הוא
2: רשת הביטחון שלנו. לפי פרופסור ספיבק זה באמת רעיון מעולה בתיאוריה, אבל צריך לבדוק מה סדרי העדיפויות של הביטוח הלאומי מפעם לפעם ולוודא שהם עומדים ביעדים. כי לפעמים לא קל להוציא מהם כסף שמגיע לנו. אולי נקדיש לזה פרק בקרוב.
3: אני חושבת שזה ממש פספוס של הביטוח הלאומי, שהוא מציג את עצמו לאזרחים בפעם הראשונה בחייהם, בדמות הודאה על חוב ענק שהם מעולם לא ידעו על קיומו. זה גורם להם, קודם כל, לשנוא אותו. היה יכול להיות הרבה יותר חכם ונחמד, אם הם היו שולחים מגרת יפה. מזל טוב לשחרורך מצה"ל, וברוכים הבאים לחברה האזרחית הישראלית. מעכשיו גם אתה צריך לתת כתף ולתרום לרשת הביטחון של כולנו. הלוואי שתמיד תהיה בצד שנותן.
2: אמן.
0: שלום, אני עומרי, בן 21, לא מזמן התחלתי לעבוד באיזושהי מסעדה והובן לי ברעיון עבודה שאני הולך להרוויח 40 שקל שעה. רק אחרי כחודש שעבדתי שם, גיליתי מהמלצריות בכלל שאני פשוט סתום ולא וידאתי אם זה נטו או ברוטו. רק אז הבנתי שנטו הוא 31 שקל והברוטו הוא אותו 40 ש... דיברו איתי עליו. Okay,
3: אוקיי עמרי, בוא נאשר קו. מעכשיו, כל החיים, תמיד, כולם מדברים רק בברוטו. בראיונות עבודה, במודעות דרושים, בטבלאות שכר, בשיחות מסדרון. כששואלים אותך בראיון עבודה מה הציפיות השכר שלך, מתעניינים רק בברוטו. במשפט ברוטו זה כל הכסף שמעסיק משלם לך או עליך ונטו זה אשכרה מה שנכנס לך בסוף לחשבון בנק אחרי שירד לך מס הכנסה אחרי מס בריאות אחרי ביטוח לאומי ואחרי כל מיני הפרשות והוצאות אחרות שיכולות להיות. והסיבה שמדברים תמיד רק בברוטו היא שהנטו הוא פשוט קצת שונה אצל כל אחד. ברמות שכר נמוכות ההבדלים יחסית קטנים אבל כשמשלמים מס הכנסה יש הרבה הבדלים אם אתה חייל משוחרר אם יש לך תואר או האלה משפיעים על כמה מס הכנסה אתה משלם. הנטו גם תלוי בכמה אחוזים מהמשכורת אתה חוסך לפנסיה. יש מחשבונים באינטרנט שאתה יכול להזין בהם את כל הפרטים האלה ולדעת מה יהיה בסוף הנטו. היי,
5: אני שחר, אני בן 20. השאלה נראה לי הכי בסיסית שאפשר לשאול זה כאילו, אתה מקבל משכורת של איקס
0: mm-hmm. ואתה
5: רוצה כאילו תמשל משכר דירה ואוכל וחשמונות ודברים כאלה, איך אתה יודע כמה להשאיר בצד? איך אתה יודע כמה זה כאילו בסדר לבזבז בחודש? כאילו איך אתה יודע להתנהל עם הקשר שלך ברמה, ברמה הזאת היא אפילו? כאילו אני חי ואני מדי פעם משלם קצת אוטו לברים או קונה אוכל או... רוצה mm. לקנות את מי טלפון חדש, או לא יודע מה, כאילו ש... זה הדברים שצריך. כן. איך אני יודע להתנהל עם הכסף שלי?
2: קודם כל, שחר, שאפו השאלה. רוב האנשים מגיעים לגיל 30, לפני שהם קולטים שהם לא ממש יודעים על מה בעצם הכסף שלהם הולך ולאן הוא נעלם. וככל שתדע את זה בגיל צעיר יותר, תרוויח. עכשיו, יש כל מיני כללי אצבע להתנהלות כלכלית. למשל, להוציא עד שליש מהמשכורת על שכר דירה. זה כלל אצבע שהתקבע בתקופת הניו דיל ב-1937, אבל למרות שהוא עתיק, הוא מחזיק. זה מניסיוני האישי. הכלכלנית אליזבת וורן, לא הפוליטיקאית, אחת אחרת, המציאה כלל פופולרי לא פחות, 50-30-20. 50% להוצאות הכרחיות, כמו שכר דירה, אוכל, חשבונות ותחבורה. עוד 30% לחשקים, שופינג, בילויים וכדומה, ו-20% נוספים לחיסכון, לתכנון העתיד הכלכלי שלך. זה כולל את מה שאתה מפריש מהמשכורת לפנסיה. יש עוד המון דרכים אחרות לחשוב על זה. לי גם יש חבר שמסתובב רק עם סכום מזומן בארנק ויודע כל שבוע שזה התקציב שלו, אז הוא לא משתמש באשראי אלא במצבי חירום. הקטע זה שכללי אצבע הם קצת כמו אצבעות. לכולם יש. כדי להבין מה עובד לך, אתה צריך להבין איך אתה מוציא כסף ועל מה. זה לא פשוט, ולפחות בהתחלה, זה לא ממש כיף. ‫אני התחלתי לעשות את זה ‫בשנה שסיימתי ללמוד באוניברסיטה, ‫ונפלתי לתוך בור כלכלי ענק, ‫שלא חשבתי שאי פעם אצא ממנו, ‫אבל יצאתי, צעד אחרי צעד אחרי צעד, ‫בעיקר כי הסתגלתי לרעיון ‫של חיים בתקציב. ‫המשמעות של חיים בתקציב ‫היא לחלק הוצאות מראש ‫ואז לעקוב אחריהן. ‫מתחילים עם חלוקת הצעות. ‫קח חתיכת נייר או גוגל ספרדשיט, ‫כתוב בשורה הראשונה ‫כמה אתה מרוויח בחודש ‫מכל מקור הכנסה שהוא. אחר כך תכתוב את כל ההוצאות הקבועות שלך, סכומים שחוזרים על עצמם, כמו שכר דירה, טלפון, ועד בית, חשבונות, למרות שזה פעם בחודשיים, זה חשב כמה יוצא לחודש. אחרי שתסיים עם כל ההוצאות הקבועות שלך, תגיע להוצאות משתנות, כמו אוכל, תחבורה, בגדים ואלכוהול. טיפ, תשאיר 10% מסכום המשתנות בצד. אקסטרה, החיים מפתיעים. אחרי שתסיים לכתוב את התקציב החודשי שלך, תרגיש ואחראי, מסודר, ונכון, ואז בעוד חודש תהיה קצת מופתע כי לא תעמוד בו. זה הגיוני, וכאן נכנס החלק השני, מעקב. אתה יכול לרשום כל הוצאה שלך, יש לזה אפליקציות מעולות, או לשמור את כל, אבל כל, הקבלות. ב-11 לחודש, אחרי שירד לך אשראי ותיכנס משכורת, תזמין את עצמך לקפה. פרק את החשבוניות ותבדוק מה באמת קורה איתך. אני מבטיחה שזה יהיה מפתיע. תגלה, למשל, כמו מישהי שאני מכירה, שיש לך נטייה לדפוק שופינג בסופר פארם, ושבלי בירה פעם בשבוע עם חברים, אתה ממש מבואס. זה בסדר גמור, תכתוב תקציב מעודכן, ותבדוק איך אתה יכול להתארגן מחדש. עכשיו תראה, לחיות בתוך תקציב יכול להרגיש כמו עונש, לפחות בהתחלה. אבל זה הרגל מעולה, כי כשחושבים בתקציב, אפשר לפנות כסף גם לדברים גדולים. למשל, אתה מת לנסוע לפסטיבל המוזיקה פרימה ורה בברצלונה במאי, אבל זה עולה 3,000 שקל. אתה יכול להציץ בתקציב, ולהבין שאם תפסיק לאכול בחוץ בחודשים הקרובים, תחסוך את הכסף הזה די בקלות. מצד שני, אם אתה מסתכל על התקציב ואין מקום לסיכה, תוכל להגדיל הכנסות. נניח, לבדוק אם אפשר לעבוד שעות נוספות בעבודה, או לקחת שתי משמרות בשבוע בבית קפה, שיכניסו לך עוד 1,000 שקלים בחודש, ויסגרו לך את הפינה. העניין הוא שבלי תכנון לא תדע בדיוק בכמה כסף מדובר, והפרימוורת תראה כמו חלום יקר ורחוק במקום משהו שממש קל להתארגן עליו. אז אם אתה מקשיב עכשיו ואומר, כן, זה כאילו נשמע רעיון טוב, אבל כאילו זה מלא עבודה ואין מצב, אין לי כוח להתחיל, דאגנו לך. ‫תיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס, ‫יצרנו במיוחד בשבילך ‫שרשור של טבלאות אקסל ‫לתקציבים ביתיים, ‫משהו נפלא, יד ראשונה מנערי אוצר. ‫תבחר אחת ותתחיל למלא, ‫ותעדכן בקבוצה איך הולך. ‫אנחנו מבטיחות לעשות ים לייקים ‫וגם תגובות של גיפים. ‫אני דירון, בת 19, ‫אני
3: בעיקרון צלמת, ‫אז אני לא לגמרי מבינה...
2: איך להיות עצמאית ואיך אה, פותחים עסק וכל העניין עם המיסים ואיך משלבים בין עבודה כשכירה
3: לעבודה כעצמאית. ביקשנו מרונית כפיר לענות ללירון. רונית כפיר היא מעצבת פנים ומרצה על פיתוח עסקי לנשים, ובשנים האחרונות היא הפכה להיות הקול של העצמאים והעצמאיות במקצועות יצירתיים. יש לה הרצאות בנושא והיא כותבת המון על כל מיני דילמות של עצמאים, על עבודה בחינם, על איך לתמחר, על איך לבקש
1: היי לירון, קודם כל במקצוע שלך צלמת, אם יש לך עכשיו עבודה כשכירה, אני אומרת לך תישארי שם ותנצלי את ההזדמנות שמישהו אחר עוסק בכל הפרטים הטכניים, כדי שאת תוכלי להתמקצע בפרטים המקצועיים של להיות צלמת. החל משיווק, להביא לקוחות, דרך מכירה, איך למכור את עצמך ללקוחות, איך למתג את עצמך, איך לתמחר את העבודה שלך, איך לגבות מהלקוחות, וכל הפרטים של איך לנהל עסק עצמאי. מהצד השני, כשאת תהיה להחליט עם אילו לקוחות לעבוד, איזה פרויקטים בדיוק את רוצה לעשות. את יכולה להחליט על זמני העבודה שלך, על ימי העבודה שלך, על המיצוב שלך בשוק מול מחירים אחרים, על התעריפים שלך. כל החופש הזה קיים כשאת עצמאית, מצד שני זה יכול להיות גם עול מאוד גדול, כי את צריכה בעצם לחבוש הרבה מאוד כובעים מקצועיים בבת אחת. אז ההמלצה שלי היא, אם את יכולה לשלב באמת עבודה כשכירה, ולאט לאט להתחיל לעשות פרויקטים קטנים בצד וללמוד מהם, זו בדרך כלל הדרך הטובה ביותר להתחיל. שיהיה בהצלחה.
3: אז לסיכום, שיטת רונית כפיר ליציאה לעצמאות. שלב ראשון, למצוא דיי ג'וב. שלב שני, לפתח את עצמך מקצועית כצלמת עד שיש לך מספיק עבודה כדי לפרוש לעצמאות, ובינתיים לעשות את שני הדברים ביחד. שלב שלישי, להתפטר. <עש> יש המון קבוצות פייסבוק לעצמאים ועצמאיות בתחילת דרכם, ואפשר להתייעץ בהם. אני ממליצה לשתיים, אנשי העולם החדש ועוברות ושוות. <עש>
4: אהלן, אני עמית, אני בת 18 וחצי, מירה אמנלך. האמת שאני לא יודעת מה העולם כל כך, כאילו, במצוק העבודה מציע, כי היום לכל דבר דורשים תואר, או תואר mm-hmm. שני לפחות, אז אני לא אומרת לעצמי שאני משתחררת, מה אני עושה? כי הפתרון הכל זה מלצרות, אבל אם אני לא רוצה למלצר, ואני באופן אישי, יש לי בעיות גב, אז כל התדרזים האלה קצת לא מתאימים. אני רוצה עבודה שתהיה סבבה, ואולי אני אשב באיזה משרד. אבל צריך איזה תואר, ובתוך העץ משוחררת זה קצת בעיה, כי צריך לממן את התואר. באיזה עבודה נורמלית אני יכולה לעבוד אם אין לי תואר?
3: היי עמית, אני יכולה לנחש למה דנה ביקשה ממני לענות על השאלה הזאת, כי אין לי תואר. אז הנה עבודה נורמלית שאת יכולה לעבוד בה תואר. עיתונות. אפשר לעשות תואר בתקשורת, וזה גם תואר די פופולרי, אבל האמת היא שבתקשורת לאף אחד לא אכפת איזה תואר יש לך. עיתונאים מגיעים מכל חוג אפשרי, מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, אומנויות, ויש גם לא מעט כתבים ועורכים בכירים שחסר להם סמינר אחד לתואר כבר 20 שנה. אני באופן אישי הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים בגיל 23, כשהייתי באמצע לימודים, והחלטתי שכדי להצליח בזה יותר חשוב לרכוש ניסיון מאשר השכלה. אז עזבתי את הלימודים. אבל האמת היא שאני לא חושבת שזו דוגמה שאפשר ללמוד ממנה הרבה. יכול להיות שבאותו רגע זו הייתה ההחלטה הנכונה עבורי, אבל היום ברור לי שהיה עדיף אם כן הייתי לומדת, ואני גם מרגישה בחסרון של הלימודים לעיתים די קרובות. אחת לכמה זמן מתפרסמות כתבות כאלה על זה שהערך של תואר ראשון יורד ושלא בטוח שצריך אותו ושהשכלה הגבוהה לא רלוונטית לשוק העבודה. אבל האמת היא שלא תחושות סובייקטיביות שלא ממש תואמו את, את הנתונים. גם אם תואר ראשון לא מעניק את אותו יתרון גדול בשוק העבודה שעלו פעם, עדיין לימודים גבוהים הם השקעה טובה מאוד. לפי מחקר של מכון שורש, השכר של בעלי השכלה גבוהה בישראל גבוה פי שניים מהשכר של מי שאין להם השכלה. כמובן שזה תלוי לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חמש שנים אחרי סיום התואר הראשון, בוגרי מדעי המחשב מרוויחים הכי הרבה, 30,000 שקל לחודש בממוצע, בוגרי הנדסה מרוויחים 24,000 שקל בחודש, בוגרי משפטים מרוויחים פחות, 17,000 שקל בחודש, ובוגרי מדעי החברה והרוח מרוויחים הכי מעט, קרוב ל-9,000 שקל. ‫אבל אפילו הם מרוויחים יותר ‫ממי שלא למדו בכלל, ‫שמרוויחים פחות מ-7,000 שקל לחודש בממוצע. ‫אז כן, עד שתלכי ללמוד, ‫אפשרות התעסוקה די מוגבלות. אבל כן יש הרבה עבודות נסבלות שאפשר לעשות בינתיים, והן לא מלצרות. אני בתור סטודנטית עבדתי בחנות ספרים, כי אני אוהבת לקרוא והיה לי נחמד לדבר על ספרים עם אנשים. אם יש לך גישה לילדים, את יכולה לנסות לעבוד כסייעת בגנים פרטיים, או אפילו לנסות להתקבל לעבודה כמשלבת בבתי ספר. זו עבודה עם משמעות וערך ולומדים בה את יכולה לנסות לעבוד כמדריכה טיולים או מדריכה במוזיאונים, אלה דברים שאת מתחברת אליהם. לי יש שני אחים קטנים, אחד עובד כפקיד קבלה במלון, והוא פוגש המון אנשים מעניינים ודי נהנה, והשני עובד בתור בריסטה, והוא ממש נהנה ללמוד המון על קפה. יש תמיד ביקוש עצום גם לעובדי מוקדי מכירות טלפוניים. כיף זה לא, אבל זו עבודה במשרד ולא במלצרות. אם את יודעת כבר מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה, אני מאמינה שתמיד כדאי לחפש עבודה שקשורה לתחום הזה, אפילו קשר קלוש. אם את רוצה להיות עורכת דין למשל, עדיף בינתיים להיות פקידה במשרד עורכי דין מאשר למלצר, אפילו שלמלצר זה יותר כסף. ואם את רוצה להיות רופאה, להיות סניטרית בבית חולים או חובשת במד"א, יקדם אותך וילמד אותך הרבה יותר ממלצרות. תחשבי מה את אוהבת לעשות או רוצה לעשות, ותנסי למצוא עבודה פשוטה למתחילים
4: אני יודעת שפנסיה זה בעצם, הרעיון של זה באופן כללי זה בעצם לחסוך כסף כל החיים ואז כשאת יוצאת לגמלאות אז בעצם כאילו דע, את מלאת ממה שדאגת לך בסוף המהלך כל השנים אבל בעצם יכול. יוצא מצב שבעצם אנחנו משועבדים כל החיים שלנו ואנחנו לא יודעים מה יהיה אז יכול שאני אחסוך אני אחסוך ואז תהיה תאונת דרכים ואת יודעת כאילו אוף פעם אפשר לדעת אז זה כזה אז גם מה הולך עם הכסף אם קורה משהו אם רוצים לפתוח אותו לבטל את החיסכון הזה מי אה. מנהל את זה?
2: אמרנו פנסיה, אמרנו שאול אמסטרדמסקי, להלן תשובתו.
6: היי עמית, השאלה שלך מחולקת לשניים. החלק הראשון הוא פילוסופי והשני פרקטי. אז נתחיל דווקא מהפרקטי. אין לך אפשרות לא לחסוך לפנסיה. מאז 2008 זו חובה לכל השכירים ומאז השנה גם לעצמאים. אי אפשר לא לחסוך. מי שמנהלים את כספי החסכונות לפנסיה הם מנהלי השקעות שעובדים בגופי הפנסיה, כלומר חברות ביטוח ובתי השקעות. לא שאלת, אבל האנשים האלה משקיעים את הכסף שלך ושלי בעיקר בבורסה. במניות, באגרות חוב, בנדל"ן, בישראל, בחו"ל, בכל מה שזז בעצם. הם מנסים לעשות כסף מהכסף שלנו, ואנחנו משלמים להם דמי ניהול על השירות הזה. בקיצור, אי אפשר לבטל את החיסכון הזה. באופן טכני, את יכולה למשוך את הכסף לפני שתגיעי לגיל הפנסיה, אבל אז תשלמי קנס אדיר של 35%. כלומר, שליש מהכסף פשוט ילך. משהו שלא כדאי לעשות בשום צורה. ואגב, אני חש את הווייב החרדתי בשאלה שלך, וזה בסדר, גם אני חרדתי, אז שתדעי, בתוך החיסכון לפנסיה את קונה בעצם גם ביטוח. מה שאומר שאם תמותי בתאונת דרכים, יהיו אנשים שיקבלו את הכסף הזה. בן או בת הזוג שלך, הילדים שלך, ההורים שלך. ואם תחלי או תיפצעי ולא תוכלי להמשיך לעבוד, יש שם ביטוח שאמור לשלם לך כל חודש קצבת נכות. ועכשיו לחלק הפילוסופי שהוא קצת יותר מעניין, האם כדאי לנו לעשות את זה? או ליתר דיוק, האם כדאי לי להעדיף את העתיד הלא ידוע לפני ההווה שלי שאני מכירה אותו בוודאות? שאלה מצוינת, והשאלה הזאת בכלל לא טריוויאלית, ויש עליה טונה של מאמרים, גם בפילוסופיה וגם בפסיכולוגיה ומה שאת לא רוצה. כי העמית של היום זה לא העמית של עוד שנה. ובטח לא העמית של עוד 40 שנה, למרות שזה אותו בן אדם. והעמית של היום, לא בהכרח מסוגלת להזדהות עם העמית של עוד 40 שנה, ועם מה שהיא רוצה ומה שהיא צריכה. התשובה הכי טובה שלי לשאלה האם כדאי להעדיף את העתיד היא לא. כלומר, לא בהכרח. כלומר, יכול להיות שעבורך עדיף לחשוב על ההווה ולא על העתיד, ועבורי בדיוק הפוך. יותר מזה, יכול להיות שיש תקופות שעדיף לך לחשוב על ההווה ויש תקופות שעדיף לך לחשוב על העתיד, וזה יכול להשתנות שוב ושוב בהתאם למציאות סביבך. השכר שלך, השאיפות שלך, הגיל שלך, המצב המשפחתי, כאלה. אבל בסופו של דבר המדינה הייתה צריכה להחליט מה עושים, והיא החליטה. היא החליטה להחליט בשבילך, ולכפות עלייך ועליי להעדיף את העתיד על פני ההווה. המדינה החליטה בשבילנו, כי היא הגיעה למסקנה שהיא יותר טוב מאיתנו. היא החליטה להחליט בשבילנו שניקח חלק מהכסף שלנו בהווה כל חודש, ונעביר אותו לעתיד. לא את כולו, חלק ממנו. המדינה החליטה לעשות את זה אחרי שראתה שיותר מדי אנשים לא חוסכים לפנסיה אם לא מכריחים אותם. המצב הזה מאוד נפוץ בארצות הברית למשל. ומאחר שרובם המוחלט של האנשים לא ימותו עד גיל הפרישה, אלא אשכרה יגיעו אליו ויצטרכו לחיות ממשהו, המדינה לא רצתה לממן את כל הזקנים חסרי הפנסיה האלה דרך הביטוח הלאומי. ולכן היא החליטה להכריח את כולנו לחסוך לפנסיה בעצמנו. ולדעתי האישית, זו החלטה טובה מאוד.
3: שלום, אני מיכל, בת 23 מירושלים. רציתי לשאול לגבי הריביות בבנק. אני מבינה שהריביות, כשאני חייבת כסף לבנק, כלומר כשאני במינוס, הן ממש ממש גדולות, לעומת הריביות המזעריות, כשאני מפקידה כסף בבנק, אפילו סוגרת אותו בפיקדון. הריביות עדיין ממש ממש קטנות, במיוחד יחסית אלה הריביות של המינוסים, שאני משלמת אותם ולא הבנק. רציתי לשאול למה
2: בעצם יש הפרש כל כך גדול ומה ההבדל ביניהם. מיכל, נפלת על אחד הנושאים הכי מדוברים, נלמדים ומדוסקסים בעולם הכלכלה, אני לא צוחקת, ריבית. למרות שהיא נשמעת כמו ממרח דיאטטי, היא מעוררת דרמות רבות ברחבי העולם. לא נדבר על הכל, אבל הנה ההסבר של אסף צימרינג, שהוא כלכלן, לגבי מה הקשר בין חסכונות למינוסים. ההסבר מתחיל בטיפ, תפסיקו להגיד מינוס.
5: קודם כל, אני ממליץ למחוק מהמילון הפיננסי שלנו את המונח מינוס בבנק. אין דבר כזה כמות שלילית של כסף. מה שיש, זה הלוואה שהבנק נתן לך. אם חשבון האו"ש שלך נמצא על מינוס 642 ש"ח, זה אומר שהבנק נתן לך הלוואה של 642 ש"ח. הבנק לא יכול להמציא כסף מהאוויר. אז כדי לתת לך הלוואה של 642 ש"ח, הבנק היה צריך לקבל ממישהו הלוואה של 642 ש"ח. המישהו הזה הוא למשל כל מיני אנשים שמפקידים את הכסף שלהם בתוכניות חיסכון. תוכנית חיסכון היא בעצם הלוואה שאנחנו נותנים לבנק. אז מה שאת בעצם שואלת זה, למה על ההלוואה שהבנק מקבל, שזו תוכנית החיסכון שלנו למשל, הוא משלם ריבית נמוכה, אבל ההלוואות שהוא נותן, למשל, המינוס שלנו, הוא דורש ריבית גבוהה. אז אם אלה שלקחו הלוואות לא הצליחו להחזיר את ההלוואה שלהם, הבנק לא יכול להגיד החוסכים, אוי, מצטער, הלוויתי את הכסף שלכם למישהו והוא לא יחזיר לי, אז אני לא אחזיר לכם. איזה באסה להיות אתם. הבנק מבטיח לנו שהוא ימצא איך להחזיר את ההלוואה שאנחנו נתנו לו, אפילו כשחלק מההלוואות שהוא נתן לא חזרו. איך הבנק עושה את זה? האמת שבכל מיני דרכים, אבל אחת החשובות שבהן, היא שהוא גובה על כל הלוואה שהוא נותן ריבית מספיק גבוהה, כך שההלוואות שכן מוחזרות, מפצות אותו על ההלוואות שלא מוחזרות. וכך הבנק יכול להיות בטוח שהוא יוכל להחזיר לחוסכים את ההלוואות שהוא לקח מהם.
2: אז זה ההסבר של אסף, אבל תשמעי מיכל, זה לא מצדיק הכל. הרבה פעמים בנקים באמת לוקחים מאיתנו ריביות מטורפות, ונותנים לנו ריביות מזעריות מסיבות שונות, ממצב התחרות ביניהם ועד לענייני רגולציה. אגב, מצבך מצוין. הרבה אנשים לא יודעים עד גיל ממש מאוחר כמה הם משלמים על המינוס. וכשאני אומרת הרבה אנשים, אני מתכוונת אליי. וכשאני אומרת מאוחר, אני מתכוונת לשנה שעברה. הריבית מופיעה בתחתית הדוח שמקבלים מהבנק בדואר. למשרד האוצר יש אתר עם מחשבון שבודק כמה המינוס עולה לך, ואז אשכרה ממיר את זה לכוסות קפה. ובמדינה שבה 35% מהאוכלוסייה חיים במינוס כרוני, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה קריטי. הריבית הממוצעת על מינוס היא כ-7%, אבל זה משתנה מאוד מבנק לבנק ומלקוח ללקוח. בכל מקרה, אם לוקחים ממך יותר מ-7%, זה זמן טוב לבדוק מה מציעים לך בבנקים אחרים.
0: שלום, שמי עמרי בר גיורא, אני מוזיקאי בן 19 מירושלים, ואני נורא לא טוב בעניינים כספיים. אני חושב שמשהו בשילוב של מצד אחד תהליך שאני עובר עם עצמי, אמנם באיטיות, אבל עובר של... הבניית התודעה הזאת שמגיע לי כסף על הדברים שאני עושה במוזיקה ועל כל ההשקעה שלי בתחום, ומצד שני ההרגשה הזאת שאין באמת, או שיש מעט מאוד דמויות בתוך התעשייה הזאת שעם נכונות לדבר עם מוזיקאי מתחיל על כל העניינים הכספיים, כל הצד העסקי ואיך עושים את זה ואיך מתמודדים עם זה.
2: שאלנו מוזיקאי אחר איך הוא עושה את זה. זהירות? גם לו לא יש קול יפה.
0: שלום עמרי, אני מתי גלעד, בן 28 מתל אביב, מוזיקאי, אני בסיסט בלהקה ג'ין ברדו, וגם בלהקה לולה מרש. <ש> <ש> אני גם, אני עובד במוזיקה ככה מגיל 16, וטיפים שלי בשבילך, תצמצם את העמים שאתה מתעסק בעניינים, ה... בוא נגיד, אוהב לקרוא לזה משרד. יום, יומיים, בשבועיים כזה, תעשה טלפונים, מיילים וזה, וכל השאר תתעסק במה שצריך. תכין לך מראש מחירים של הדברים שאתה עושה, שתוכל פשוט לשלוף את זה ולא תרגיש נבוך להגיד כמה כסף אתה רוצה. והכי חשוב זה פשוט לדעת להבדיל מתי משהו הוא פשוט עבודה בשביל עבודה שזה אחלה. ומתי לפעמים צריך לשים את הכסף בצד ולדעת מתי משהו ייקח אותך קדימה אמנותית או במרכאות קרייריסטית. זהו, מלא בהצלחה.
3: <אז> אני רוצה להוסיף משהו. עמרי, תקשיב, יש דברים שפשוט צריך לעשות בהם סוויץ' בראש. תנשום עמוק, תעצום עיניים ותהיה איתי רגע. זה כיף לבקש כסף. זה ממש ממש סבבה לבקש כסף. תחשוב על זה ככה רגע. תראו את הבחור הצעיר והמוכשר הזה שנכנס לפה ולא מתפתל ולא מסמיק ולא מתרץ, אלא פשוט אומר: אני רוצה על הדבר הזה 20,000 שקל, והולך. איך אפשר לא לאהוב את זה? כולם אוהבים את זה. הם יעריכו אותך, הם יזכרו אותך, ואחרי שתעשה את זה פעמיים גג, אתה גם תתחיל ליהנות מזה. ועכשיו בקטע יותר מעשי. לפני שאתה צריך לבקש כסף על פרויקט מסוים, תדבר עם כמה אנשים שעושים את מה שאתה עושה, ותברר איתם כמה כסף מקובל לשלם על זה בשלב שאתה
2: עד כאן חיות כיס להיום, אני הייתי דנה פרנק. ואני צליל אברהם. אם יש לכם עוד שאלות שקשורות לתחילת החיים הכלכליים, או לאמצע, או לסוף שלהם, אתם ממש מוזמנים לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן כלכלי, או בטוויטר. תודה רבה לכל
3: המשתתפים בפרק, ולקבוצת הפייסבוק של חיות כיס שעזרו לנו לגייס שואלים. תודה לעורך שלנו רום אטיק, תודה לעורך הסאונד אסף רפפפורט, תודה רבה דנה פרנק. תודה לך צליל. ותודה ‫והבונוס לסיום, מתכון לטחינה. ‫קחו קערה.
2: ‫שפכו פנימה כרבע קוס טחינה. ‫אל תמדדו את זה בכוס. ‫מי ישלוף את הכוס הזאת אחר כך, ‫אימא שלכם? ‫לא, אתם תשטפו אותה. ‫פשוט תשפכו עד שזה כזה מכסה, ‫זה מכסה כמה סנטימטרים. ‫עכשיו אתם רוצים להתחיל להוסיף מים. ‫תוסיפו את זה כף אחרי כף. ‫אני רצינית, כף אחרי כף, ‫כי אחרת נורא נורא מהר ‫זה יעשה נורא דליל. ‫נגיד כשהוספתם שלוש-ארבע בשלב הזה זה נראה כאילו הכל מתפרק, יש לכם עיסה מוזרה שנראית כמו קי, לא להיבהל, להמשיך לערבב ולהוסיף עוד קצת מים. בשלב הזה אתם רוצים לתת שפריץ לימון. זה בסדר לשים לימון משומר, זה גם בסדר לא לשים לימון בכלל. רום חושב שזה לא בסדר לשים לימון משומר, רום טועה. אפשר להוסיף קצת שום, אפשר להוסיף קצת כורכום, אבל באמת חשוב לא לשכוח מלח. אחר כך אפשר לטבול בזה את המלפפון ואת הלחם האחיד ולסבוע. בתיאבן. בתיאבן.